0: Hola, hola, queridos amigos. Excelente tarde para ustedes. 8 de marzo, pues una fecha en donde se conmemora pues la lucha histórica del Internacional de las Mujeres, igualdades de derechos y oportunidades. Entre esos el derecho a la salud. Y por eso pues en este programa nosotros nos hemos puesto el reto de hablar sobre diferencias en términos de salud en las mujeres. Es decir, ¿qué barreras encuentran las mujeres para el acceso a la salud? ¿Qué enfermedades matan más a las mujeres? Y obviamente qué patologías son más frecuentes en los distintos grupos, incluyendo pues, mujeres adultas, adolescentes y niñas. Pero antes de hablar de eso... Tenemos que dar paso a Niki, que nos tiene un pequeño mensaje.
1: Una recomendación, Esteban. Gracias por estar aquí. Frío, calor, frío, calor. ¿Cómo se sienten islas? Alivia, protege y fortalece tu garganta de los gérmenes y cambios de clima que pueden afectarla. Isla Mint e Isla Casis es la marca número uno recomendada por médicos y auspicia este espacio. Recuerden que tenemos dos kits gracias a Isla Mint e Isla Casis. Bienvenido a nuestro a, a, a este espacio, Esteban. Y la gente que quiere enviar preguntas, 098-999-9819.
0: Perfecto. Y ven ustedes lo primero, ¿No? Aquí hablamos desde el punto de vista sanitario y pues lo que ustedes deben entender es que las mujeres pueden presentar distintas barreras para acceder a la salud. Que los hombres, obviamente, una de ellas es la desigualdad económica. Es más que conocido que hay una brecha salarial y esto puede interferir desde el punto de vista del acceso a la salud, especialmente en sistemas sanitarios como los nuestros, que si bien son universales los universales no se dan abasto y su calidad muchas veces deja mucho que desear. Entonces se opta por un sistema privado. Y en esto de aquí pues hay una brecha económica. Lo mismo de las brechas culturales. Vean ustedes que en grupos indígenas, en grupos poblacionales minoritarios, puede haber brechas culturales en donde la mujer lamentablemente no tenga el acceso adecuado a la salud. Muchas veces se ha romantizado, y voy a poner un ejemplo el hecho de que vuelvan las mujeres a donde siempre han estado y es a dar a luz en su casa de la forma más natural posible y esto de aquí tiene también una contraparte porque tú le estás retrocediendo 100 años a una mujer que anteriormente, claro, hace 1800 todas daban a luz en su casa, pero se morían pues tres de cada diez niños en casa. Hoy por hoy el acceso a una salud, a un hospital cómodo, seguro, sin dolor debe ser una opción para todas por igual. Pero claro, Muchas veces incluidos ciertos grupos de, 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 de luchas feministas A veces empujan eso de que naturalicemos la salud Mucho cuidado con eso porque se ha visto un incremento en el número de consecuencias negativas Por ejemplo, porque hay mujeres que por muy empoderamiento que tengan Retroceden en el acceso a su salud y dicen voy a dar a luz de mi casa con una dula Que en términos generales puedo sonar muy bien en la mayoría de las circunstancias naturales puede estar muy bien, pero muchas de esas mujeres dejan de tener ese derecho que hemos ganado como sociedad durante siglos para que la salud sea igualmente y sumamente equitativa y pues que nosotros recibamos la misma atención. Entonces, ese es un mensaje inicial. El otro que tengo son algunos datos hoy yo les había traído. Si ustedes tienen mensajes y nos quieren preguntar, por ejemplo... Sí, somos todos iguales, pero las mujeres tienen diferencias biológicas marcadas entre hombres y mujeres, y esto está muy claro desde el punto de vista hormonal y demás. Pero desde el punto de vista epidemiológico, vean ustedes que hay enfermedades que en el Ecuador, desde el año 2021, más de 600 mil mujeres han fallecido en el Ecuador. Este es un dato que yo les traigo a ustedes para que lo tengan eh, como información. Y es importante entender que entre las causas principales de muerte entre mujeres ecuatorianas están las de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, los diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades. Y esto es importante recalcar, pues porque ustedes obviamente al tener un tipo de comportamiento biológico distinto, pues hace que esas mujeres tengan más riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. La diabetes es un ejemplo claro. Usualmente el embarazo puede acelerar estos temas... Y el acceso a la salud en una mujer que tiene dos, tres niños y que lamentablemente no pueda y dedicarle tiempo a su salud, pues usualmente puede tener una afectación en términos epidemiológicos, seguida de alteraciones en el corazón, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas y demás. Pero ustedes dirán... Bueno, estas son enfermedades conocidas y a nivel mundial siguen la misma lógica. Ahora voy a ir por la parte un poco más y digamos negativa del asunto y desde el dos desde, desde, desde el dos perdón, los datos del INEC, es decir, oficiales, han registrado más de treinta mil mujeres fallecidas de forma violenta en el Ecuador. De ellas más de 5.000 han sido asesinadas, que esto es importante recalcar, más de 4.900 lamentablemente se han suicidado y aquí hay que hacer un paréntesis fundamental porque desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del eh, comportamiento y la salud mental, las mujeres tienen una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión. Y algo que conversábamos pues tras eh, los micrófonos es que en un estudio que nosotros publicamos hace, hace algunos años, Evidenciamos que la causa número uno de muerte en niñas adolescentes entre 13 y 20 años, que yo con mucho cariño les llamo niñas porque yo creo que alguien de 13 a 20 años sigue siendo un niño, la causa principal de muerte en este grupo es el suicidio entre mujeres. Entonces, el espacio que nosotros nos estamos tomando el día de hoy es para hacer énfasis en las inequidades en el acceso a la salud que tienen las mujeres y que nosotros como sociedad debemos garantizar la libertad. Para decidir sobre su propio cuerpo y obviamente tener un acceso equilibrado a la salud entre hombres y mujeres. No sé si alguien tiene unas dudas. Ahí tal vez alguien quiere leer los teléfonos para que alguien nos haga llegar una pregunta y buscamos pues más datos para traerles del día de hoy.
1: Sí, 0989999819. Mi querido Esteban, este ajetreo en el que vivimos ahora muchas mujeres y me incluyo que estamos. Porque nos gusta, me encanta ese rush, me da mucha adrenalina. Y estamos literal, ¿no? De un lado al otro, en un corre-corre, nos damos tiempo para, para comer, para almorzar, pero tenemos que estar siempre activas a mil, como decimos coloquialmente. Uh -huh. ¿Qué sucede? ¿Cómo debemos eh, tener un equilibrio? Ayer justo conversaba con una gran periodista por Instagram, nos reíamos, hablábamos de los adaptógenos, de la Ashwagandha y todas estas medicinas, esta medicina ayurvédica que, que te ayuda mucho a bajar los niveles de cortisol, a bajar el estrés, que es lo que produce el, el, la depresión, el cansancio, la de, eh, te subes de peso, eh, te envejeces, tal, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudan a mantener un
0: equilibrio? Pero, ¿qué más podemos hacer? desde tu punto de vista? Bueno, lo principal es que nosotros eh, tenemos que entender que las mujeres tienen unas barreras muchas veces involuntarias que le impiden avanzar al mismo ritmo que su contraparte masculina, es decir, cuando nosotros hemos tenido, digamos, una relación eh, y tenemos un hijo, dos hijos, o tres hijos, los primeros meses y después los primeros años de vida, la mayoría de tiempo los niños o niñas pasan con sus madres por el hecho de la lactancia y mucho más. Ahora, en ese sentido, esto va retrasando el acceso a la salud en muchas de las condiciones. Solo el hecho de que una mujer, por ejemplo, una vez al mes, cada 28 días en promedio, tenga cambios hormonales que en la gran mayoría de mujeres, especialmente en edad joven, pueden desencadenar en problemas como cólicos y molestias, pues esto le pone una barrera que normalmente los hombres no tenemos. El otro día hacíamos un análisis y funcional de las mujeres futbolistas y de los hombres futbolistas que cabe decir, las mujeres futbolistas para mí van a ser el futuro, se preparan mucho más y, y, y claro, aquí en el Ecuador todavía sigue siendo un poco eh, no tan visible, pero vean ustedes, los Estados Unidos son campeones mundiales. Pero en ese sentido, las mujeres ellas en una encuesta decían, nosotros tenemos que entrenar todos los días del año, pero una vez al mes tenemos dolores y tenemos mm. malestar que normalmente impide que alcancemos nuestro y no sé si llamarle nuestro punto más alto dentro de la competitividad que usualmente afecta a las mujeres desde el punto de vista del deporte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero entender pues que tenemos necesidades distintas y que necesitamos nosotros acudir y prestar las atenciones necesarias, especialmente desde el punto de vista de la salud mental, porque uno de los temas fundamentales hoy por hoy que afecta a la salud y lo que yo siempre digo, la nueva pandemia, entre comillas nueva, porque antes en realidad era poco visibilizada, son las enfermedades de la salud mental. Vean ustedes que el consumo de medicamentos relacionados a la depresión ha aumentado en 300% en el Ecuador desde el año 2006, 300%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque las mujeres hoy se deprimen más que antes? No lo sé en realidad. Seguramente hay factores sociales que pueden Puede influir determinan también, eso, ¿no? perdón
2: Estevita, Ahí no sé si es que puede influir también lo que decía Nicolás hace un momento, el ritmo de vida tan acelerado que tenemos ahora las mujeres. Porque si bien es cierto, tú mencionabas, le corresponde a una mujer, le corresponde primero ser mujer, uh -huh. ¿correcto? Y eso ya... Es, es, es una pieza súper como importante Segundo, tu pareja o tus hijos Tu casa, tu trabajo eh, Tu parte profesional Si es que también estás estudiando alguna maestría O estás estudiando algo que te guste Pero adicional a ello Todo lo que la sociedad de cierta manera Le ha dejado ahí como para que sea una tarea de las mujeres Entonces, de alguna forma Ese rol que nos corresponde asumir En toda una en cada una de, nuestra, de, de nuestras áreas de vida implica nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra dedicación, y evidentemente, eso en algún momento puede pasarte una factura en el plano de salud. Y tú bien decías, si no le prestas atención a la salud mental, entonces, ese desequilibrio va a hacer que tu cuerpo sintomatice cualquier enfermedad.
0: Sí, y definitivamente para eso, pues, hay varias enfermedades que se relacionan en, eh, con temas de la salud. Vean ustedes que una de las principales son las diferencias hormonales que creo que ya hemos hablado, los hombres producimos principalmente testosterona, pero las mujeres tienen un flujo hormonal eh, periódico de estrógenos y de, y de progesterona que se relaciona con un riesgo más elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un hombre que fuma pues no va a tener el mismo riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que una mujer que fuma y que toma anticonceptivos hormonales, Exacto. Es decir, hay diferencias dentro de lo reproductivo también, aparte de las diferencias obvias anatómicas, pues también existen diferencias en este tipo. El tamaño y la composición corporal también tienen mucho que ver, porque a veces nosotros en un mundo globalizado de alta exigencia, si bien nosotros estamos conscientes de que existe una brecha en todo sentido, muchas veces el, la carga laboral puede llegar a ser la misma, pero los hombres tenemos ventajas anatómicas Versus las mujeres, es decir, en el porcentaje de músculo, no es lo mismo que un hombre cargue a un niño de dos años durante una hora que la misma mamá, mucho más liviana de peso mucho menos musculosa tenga que cargar a su bebé el mismo tiempo entonces es decir hay diferencias biológicas que nosotros no buscamos en este espacio generar ningún tipo de, de debate desde ningún punto de vista político sino solamente son hechos y datos respaldados desde la ciencia el sistema cardiovascular también tiene mucho que ver con esto vean ustedes que cuando una mujer termina su menopausia empiezan a acelerarse los problemas cardíacos y metabólicos porque las hormonas protectoras pues obviamente disminuyen en este sentido. Claro. El metabolismo es mucho más rápido en los hombres. Un hombre puede dormir y quemar grasa. Una mujer que no tiene el mismo metabolismo, al comer la misma cantidad que un hombre, acelera el proceso de acumulación de grasa. Y usualmente la sociedad es mucho más injusta con quien más difícil lo tiene en términos de bajar de peso, que son las mujeres, por la acumulación de grasa en lugares donde normalmente lo hace
3: Esteban, eh, hace un momento mencionabas eh, de, que tenías algunos estudios y comparaciones para, comparar, para compartirnos y hablaste del suicidio. En determinado momento, de, me parece del siglo pasado, eh, los suicidios de los hombres superaban ampliamente al de las mujeres. No sé cómo está ahora en este nuevo milenio donde las mujeres hemos asumido varios roles, no un rol distinto. Ajá. Todos. Los roles de, de la casa, de los hijos, de la pareja, como decía Carlita, y la responsabilidad de su trabajo y de su profesión y de seguir creciendo aquí. Entonces son muchas cosas que generan presión y por algún lado, por algún lado... Se abre un bache, se Correcto. abre un, una, una, un dolor y empieza a drenar, a drenar, a drenar, a drenar y no sé cómo están esas tasas hoy por hoy.
0: Bueno, es una excelente pregunta. Lo primero hay que entender que el mecanismo de, digamos, de compensación mental que podemos tener los hombres y, y las herramientas que tenemos hombres y mujeres podemos tener las mismas herramientas, pero la respuesta es distinta. A veces nosotros queremos comparar la respuesta a un evento X tal como lo siento yo versus cómo lo siente una mujer. En relación a la pregunta, pues, los hombres seguimos suicidándonos más que las mujeres. En el Ecuador, la tasa de suicidio en mujeres es de alrededor de 2 por cada cien mil mujeres, pero en hombres llega a ser hasta de nueve por cada 100 mil mujeres. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, los intentos autolíticos, es decir, los intentos de suicidio son 10 veces más numerosos en mujeres que en hombres. Es decir, los, las mujeres buscan suicidarse más que los hombres lamentablemente los hombres no sé si lamentablemente los hombres somos más violentos inclusive en la y forma y definitivos de tomar la decisión justo estábamos viendo que no creo que los datos sean tan eh, digamos llamativos para presentarlos ahora pero los trabajos científicos que están publicados demuestran que por ejemplo el mecanismo por el cual una persona termina con su vida, no estoy hablando de la razón por la cual, sino el mecanismo de cómo terminó con su vida, cambian. La mujer se toma tal vez más pastillas, más veneno podría tal vez arrojarse de grandes alturas más frecuente que los hombres, pero los hombres utilizan más armas de fuego, más Uy. métodos más violentos. Es decir, hay una diferencia que es marcada, pero mucho ojo con esto. El hecho de que una mujer se haya tomado 10 pastillas y tal vez no terminó eso en un intento autolítico grave, ya es una señal alerta que nos dice las mujeres están en mucho más riesgo de tener afectación de su salud mental. ¿Y cuál es la respuesta usualmente de los hombres? Es de ponernos en los zapatos o creer que nos ponemos en el zapato de la mujer y asumir pues que lo que le está pasando a esa persona no debería llegar a ser para nada grave porque lo leemos desde la perspectiva de los hombres que tenemos que, canales claro. distintos, uh -huh. ¿no? Entonces, para nosotros los hombres el hecho tal vez de experimentar un aborto dentro de una familia es decir, yo como padre y mi esposa como madre sufrimos la pérdida temprana de un embarazo para el hombre puede ser mucho más tolerable y parece, mira, ¿sabes qué? Fueron etapas tempranas para una mujer esto puede desencadenar en depresión y en una enfermedad crónica que requiera tratamiento durante dos o tres años. Entonces, hay diferencias y es importante hacerles caer en cuenta en este día, el Día de las Mujeres, que nuevamente, como les decimos, pues buscamos dar una perspectiva diferente al Día Internacional de las Mujeres, que obviamente lo que busca, como yo siempre digo, es que tengamos todos esa igualdad de trato, igualdad de oportunidad, igualdad de acceso, y el acceso a la salud, que es lo que a nosotros nos compete, muchas veces está limitado por las barreras que ya hemos dicho, ¿no? No sé si es que por ahí la Niki o alguien tiene alguna pregunta, si es que no, yo sigo aquí como digo yo con mi clase magistral. Por favor. Los datos, a nosotros los datos nos mueve y nos gusta, pero para que ustedes tengan un dato como importante. Como buen investigador que eres. Como buen investigador, por ejemplo, las niñas mueren con una proporción de 15% más que los niños por enfermedades diarreicas, es decir, enfermedades diarreicas perdón, relacionadas al consumo de agua potable, las niñas tienen una mayor predisposición a morir, por varias razones. También hay otro factor que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida. Es decir, los hombres por ahí que me están escuchando dirán, bueno, pero los hombres tal vez morimos más. Sí, definitivamente morimos un poco más temprano. La expectativa de vida en el Ecuador es de 80 años. Y justo ahora hacíamos un modelo matemático. Una niña que nace hoy en el Ecuador va a vivir 100 años, desde el punto de vista de su expectativa hoy de vida. El hoy en el 2023. O sea, si nace hoy una niña... Va a vivir 100 años. Y si nace hoy un niño, entre comillas, puede vivir 95 años. Ese es la... la ese es, no sé si llamarle eh, el, el, el modelo analítico, digamos, probabilístico que nos dan los datos. Pero ¿por qué viven más las mujeres? Porque van, son más conscientes de su cuerpo. Y al vivir más... Nos cuidamos más se cuidan más y son más conscientes porque un hombre por ahí tiene un dolor de estómago que a la final puede llegar a ser un cáncer y el hombre dice ah, ya me va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos todo ese bagaje cultural en el cual el hombre no puede llorar ni se puede quejar. Entonces, también mucho de eso hace que la mujer sea mucho más consciente de esto claro. y pues acuda mucho más rápido al doctor. Pero ahora, una mujer que vive más, como en el Ecuador tenemos más expectativa de vida, también va a tener más enfermedades de la edad adulta. Claro. Esto suena, para que ustedes entiendan, menos hombres vivimos desde los 80 años para arriba y por lo tanto más mujeres habitan el planeta. Uh -huh. Si hay más mujeres que tienen 80 años o más, ellas son las que tienen mayor carga de enfermedad reumatológicas, fracturas de cadera y lesiones que requieren nuestro tratamiento médico serio. Y vean ustedes que las lesiones que se presentan en la edad adulta mayor, es decir, en las personas que tienen tal vez más de 80 años, son más frecuentes en mujeres porque las mujeres viven más. Entonces es importante recalcar esto porque, vean, nosotros eh, creemos eh, de forma convincente que el manejo de todo sentido, de la política pública en salud y de la política en general, pues debería estar liderado por las mujeres yo no por el hecho de, de querer congratularme hoy en este día, sino porque todos hemos tenido la suerte de tener tal vez una madre, tal vez una hermana, tal vez una abuela uh -huh. y nosotros podemos ver que el trato comunitario y esa y resiliencia hacia la otra persona en las mujeres es mucho más. Uh -huh. Los hombres sí morimos a manos de hombres, los asesinatos en el Ecuador Si mujeres han muerto 30 mil mujeres asesinadas En los últimos 20 años En el Ecuador son más de 190 mil hombres Pero estos homicidios Son perpetrados por otros hombres Muy poco es el rasgo O es el hecho de que una mujer Cometa un, un homicidio menos del 1%. Uh -huh. En cambio, las mujeres son asesinadas en el 99.9% por hombres. Y no quiero entrar en debates políticos nuevamente. Repito, son datos crudos que son así. Entonces, cuando a mí a veces me dicen, ah, claro, pero habla de cuántos hombres mueren en la guerra, porque eso tú no dices en tus datos. Yo les digo, esas guerras usualmente son empezadas por hombres. Y la mayoría de hombres matan a otros hombres. Otros Entonces, hombres, claro. ese es mi mensaje hoy en el Día de las Mujeres, con ciertos datos locales sobre esto.
1: Increíble ¿no? esta uh -huh. esta clase, mi querido Esteban. Sí, sí, Acá sí, tenemos sí. ya los ganadores eh, de los premios. Gracias a Islamint. Recuerda, eh, Islas, Alivia, protege y fortalece tu garganta de los gérmenes y cambios de clima que puedan afectarla. Islamint e Isla Casis es la marca número uno recomendada por médicos. Juan Andrés Illescas y, y Cristina Pantoja son los ganadores.
0: Vean ustedes, excelente, una felicitación a los ganadores. Ahora, antes de esto es cuando estábamos planificando el programa y fue un reto poner un programa de estos y hoy al aire por la cantidad de datos que hay que encontrar y la cantidad de números que hay que encontrar. Pero en general nosotros hablábamos que, por ejemplo, el cuidado inclusive que tienen que tener las mujeres después de hacer ejercicio, antes de hacer ejercicio, durante, por ejemplo, la movilización a cualquiera de sus actividades, son distintas. Los hombres necesitamos en general menos cuidado que una mujer. Y si nosotros tenemos acceso O una barrera al acceso a esto Pues las mujeres pueden tener más complicaciones Por ejemplo, el hecho de Tener eh, Bueno, glándulas mamarias En las mujeres, en su gran mayoría de personas Desarrollan molestias y dolores Después de ejercicio exhaustivo Hay mujeres que desarrollan una tolerancia Mucho menor a ejercicios Por la absorción de calcio Que las hormonas quitan uh -huh. La mujer adulta su calcio se absorbe o se reabsorbe de los huesos y es más susceptible a fracturarse. Esa mujer que se fractura y vive más tiempo... Pues obviamente tener una peor calidad de vida. No, que la si lo que uno
3: quiere es tener calidad de vida, buena calidad de vida. Buena si tú calidad me dices, vas a vivir hasta los 80 años, yo te digo, mira, si a los 80 años estoy como ahorita, encantada de la Perfecto. vida. Pero si a los 80 años no puedo ni moverme y me duele. No,
0: no, no. Bueno, aquí estamos. En una, aquí tenemos una cabina de gente muy joven, atlética, todos son muy fit y saludables. Pero ya como para cerrar esto y hacer mi reflexión final, y. La investigación médica ha estado siempre al servicio de la humanidad, pero créanme que nosotros nos hemos olvidado muchas veces de tomar ese rol protagónico de hacer eh, investigación equitativa. En temas de COVID-19 muy coyuntural, entre comillas, nos olvidamos de preguntar sobre eventos adversos que tienen las vacunas, sobre la menstruación o sobre la lactancia. Y muchas veces, porque quienes hacemos más investigación por A, B o C razón, somos hombres. Entonces estas preguntas sobre eventos adversos y complicaciones de una enfermedad tan coyuntural como fue el COVID-19 fue enfocada a una población pensando que todos éramos hombres cuando se olvidaron preguntas serias como la de la menstruación, prolongar los ciclos menstruales y dolores relacionados a a la menstruación. Así sí. que ese es mi llamado de atención, mi reflexión en este día nuevamente yo les digo pues lo que buscamos es una sociedad más justa y esperemos que en algún punto todos podamos acceder a la salud de la misma forma especialmente esas mujeres que son quienes a nosotros nos cuidan y nos dan la vida. Les mando un fuerte abrazo gracias, a todas gracias, doc. y a todos los que nos escuchan nos vemos el siguiente miércoles. Seguro
3: que sí.